0: 数学名题选解，三大几何作图难题。两千多年前，古希腊数学家对几何作图工具做了非常严格的限制，规定画几何图形时，只准使用直尺与圆规，并且规定直尺上不能有任何刻度，直尺和圆规都只能使用有限次。于是，从一些本来很简单的几何作图题里，产生了一批举世闻名的数学难题，其中最著名的有三个：一、化圆为方问题，做一个正方形，使它的面积等于一个已知圆的面积；二、三等分角问题，做一个角，使它等于一个已知角的三分之一；三、立方倍积问题，做一个立方体，使它的体积等于一个已知立方体的二倍。在西方古典数学史上，几乎每一个称得上是数学家的人，都曾拿起直尺、圆规，用这些题目测试过自己的智力，但谁也未能取得成功，即使是阿基米德、牛顿那样的大数学家也不例外。直到1882年，德国数学家林德曼证明了派是一个超越数，才弄清化圆为方的问题是不能用尺规作图完成的。在此之前的一八三七年，法国数学家文托兹尔已从理论上证明，其他两个题目也是不能由尺规作图完成的。原来，只使用直尺和圆规根本不可能做出那三个要求的图形。一八九五年，德国数学家克莱因在总结前人研究成果的基础上，给出了三大难题不可能用尺规来做图的简单而清晰的证法。才彻底结束了这桩长达两千多年的数学选案。沙粒问题，阿基米德是古希腊最伟大的数学家。有一次，他提出了一个令人瞠目结舌的难题：如果用沙粒将整个宇宙空间都填满，一共需要多少沙粒？解答这个问题时，阿基米德表现出惊人的胆识和高超的数学计算能力，一直为后代人们所称颂。古时候，希腊人以为宇宙是个巨大的天球，直径不到十亿个斯塔迪姆（古代长度单位）。阿基米德为了使他的结论具有更强的说服力，有意将这个数值扩大了十倍，假设宇宙的直径不到一百亿个斯塔迪姆。同时，他又有意将沙粒描绘得非常小，假设一万沙粒才有一个音素子那么大。而一颗罂素子的直径只有一英寸的四十分之一。做了上述准备之后，阿基米德首先着手计算，填满直径为一英寸的圆球需要多少沙粒。由一的三次方比四十三次方等于一比六万四，结论是，至多需要六点四万粒罂素子，也就是说，至多需要六点四亿颗沙。然而。他将圆球的直径扩大到一斯塔迪姆、1 0 0斯塔迪姆、一0亿斯塔迪姆，并逐一做了计算，最后得出的答案是：填满整个宇宙空间所需要的沙粒数不会超过十的63次方。当然，以这样数目的沙粒是填不满宇宙的，因为阿基米德那个时代的宇宙，即使与现在能观测到的宇宙空间相比，也只是一个很小的角落。奇特的墓志铭，丢番图是古希腊最后一个大数学家。现代解方程的主要步骤，如移项、合并同类项等等，丢番图基本上都已经知道了。他对不定方程的研究尤其受人称赞，被西方数学家誉为这门数学分支的开山鼻祖。相传他的墓碑上刻着一道谜语般的数学题。过路人，这里埋着丢番图的骨灰。他生命的六分之一是幸福的童年，生命的十二分之一是青少年时期，又过了生命的七分之一，他才结婚。婚后五年，有了一个孩子，这孩子活到他父亲一半的年纪便死去了。孩子死后，丢番图在深深的哀痛中活了四年，也结束了尘世生涯。这段墓志铭写得太妙了，谁要想知道丢番图的年纪，就得解一个一元一次方程。而这又正好提醒前来瞻仰的人们，不要忘了丢番图所现身的事业。物不知数，我国古代数学名著《孙子算经》卷下第二十六题：今有物不知其数，三三数之乘二，五五数之乘三，七七数之乘二。问物几何？这个题目就是世界数学史上有名的“物不知数”问题。书中介绍了一种巧妙的算法：每三个一数，最后乘二，取二乘七十；每五个一数，最后乘三，取三乘二十一；每七个一数，最后乘二，取二乘十五，加起来为233减去二乘1 0 5得23 23是符合题意的最小正整数。显然，要记住这种巧妙的算法。关键就在于记住七十二、十一、十五和一百零五这四个数，于是出现了许多歌谣，如“三人同行七十七，五树梅花念一枝，妻子团圆正半月，除百零五便得知”。物不知数问题在我国流传很广，它是后来驰名于世界的大圆求一术的起源，并很早就流传到了国外，被称作是。中国剩余定理，有人说它是整个中国古代数学中最有独创性的成就之一。百鸡问题，我国古代数学名著《张丘建算经》的最后一题：今有鸡翁一，鸡翁指公鸡，值前五；鸡母值前三；鸡雏三值前一。凡百钱买百鸡，问鸡翁母。除各几何，这就是闻名于世的百鸡问题。它是一个不定方程问题。我国人民发明了一种非常巧妙的解法，叫做百鸡数。由于买四只公鸡和三只小鸡共二十一文钱，买七只母鸡也是二十一文钱，因此少买七只母鸡，用这笔钱就可以多买四只公鸡和三只小鸡，而百鸡仍是百鸡。百钱仍是百钱，这样只要先假设一只公鸡也没买，一百文钱全都买了母鸡和小鸡，根据百鸡数就很容易求出题目的全部答案：公鸡、母鸡和小鸡的数目分别是四十八、七十八、八十一、八十一、十二、四、八十四。百鸡问题在我国民间流传极广，人们曾仿照它编了不少有趣的数学问题。如百牛问题、百蛋问题等等。清朝时，还有人专门编了一本叫《百鸡树焉》的数学书。分牛问题，相传在很遥远的古代，有个印度老人临终前吩咐三个儿子去分十七头牛，并规定老大得二分之一，老二得三分之一，老三得九分之一。由于十七的二分之一、三分之一和九分之一都不是整数。而印度的教规又不准杀生，于是，这份让人为难的遗嘱就成了一个广为广为流传的数学问题。它是一个比例的分配问题，因为规定三个儿子各得吃七头牛的二分之一、三分之一和九分之一，实际上就是要他们按这样的比例去分牛，由二分之一比三分之一比九分之一等于九比六比二，而。九加六加二等于十七，不难得出这个问题的答案。有人弄清了这个道理，就想出了一个很巧妙的分配方式。他将自己的一头牛借给兄弟三人，此时共有十八头牛。老大得二分之一是九头，老二得三分之一是六头，老三得九分之一是二头，剩下的一头恰好是他自己带来的，又完好无损的让他牵走了。棋盘问题，相传印度古代有个国王，天性爱玩，对国际象棋这种新发明的游戏有感兴趣，决定重赏他的发明人西萨班。西萨班指着棋盘对国王说：“陛下，请您在第一个格里赏我一粒麦子，在第二格里赏我二粒麦子，以此类推，每增加一格，麦粒数就增加一倍，一直放满六十四个格子。”国王爽快地答应了，但他不久就发现，即使扛来全印度的麦子，也远远无法兑现自己许下的诺言。西萨班要的麦粒是多少呢？这是一个有趣的等比数列求和问题。第一格是一粒，第二格里是二的一次方粒，第三格里是二的二次方粒，最后一个是二的六十三次方粒。由等比数列的求和公式可以算出。他们的和是一千八百四十四斤，六千七百四十四兆，七百三十七亿，九百五十五万零一千六百一十五粒。这个数目大的惊人。如果修建一座高四米、宽十米的仓库来存放这些麦子，那么这座仓库可以从地球修到太阳上，然后再从太阳修回地球来。斐波那契数列，斐波那契是公元十二、十三世纪时欧洲最著名的数学家，他提出了一个有名的数学问题：如果一对兔子每月能生一对小兔，而每对小兔在出生后的第三个月里又开始生一对兔子，假定在不发生死亡的情况下，由一对出生的兔子开始，一年后能繁殖成多少对兔子？这个题目并不难。但解起来很有趣，因为不仅最初的一对兔子在不停地生小兔，后出生的兔子不久也能生小兔，越到后来情况越复杂，稍有不慎就会算错。斐波那契发明了一种巧妙解法，他将最初几个月兔子的对数依次记下来，于是得到了一个数列：一、一、二、三、五、八、十三，这是数学史上有名的斐波那契数列。它有一个奇妙的性质：从第三项开始，数列中每个数都等于它前面那两个数的和。根据这个性质，就很容易求出数列的第十三项，即一年后兔子的对数是233。牛顿问题：牛顿是17世纪里最伟大的数学家。他认为，学习科学时，题目比规则还有用些。曾潜心研究过许多复杂而又有趣的数学题，例如，有三块草地，面积分别为三又三分之一顷、十顷和二十四顷，草地上的草一样厚，而且长得一样快。如果第一块草地可供12头牛吃四个星期，第二块草地可供21头牛吃九个星期，那么第三块草地恰好可供多少牛吃18个星期？牛顿研究出了几种巧妙的解法，其中他最欣赏的是下面这种解法。首先，假设草地上的青草不再生长，由题中的三又三分之一顷草地可供十二头牛吃四个星期，可推算出十青草地能供八头牛吃十八个星期，或者说可供十六头牛吃九个星期。由于青草实际上在生长。所以题中说的石青草可供21头牛吃9个星期，比较假设和实际的这两个结论，可以算出在9个星期的后五周里，石青草地新生的青草能够 2.5 头牛吃18个星期，进而算出在18个星期后的14周里，石青草地新生的青草，可供7头牛吃18个星期，也就是说，石青草地。实际能供八加七等于十五头牛吃18个星期，最后再按照这个比例推算，就不难得出24四顷草地可够36六头牛吃18个星期的答案。哥尼斯堡七巧问题，哥尼斯堡今苏联加里宁格勒，是一座古老的城市，博洛格尔河将城市分割成四块。河上共有七座桥。十八世纪时，城里流传着一个有趣的数学问题：谁能够一次走遍所有的七座桥，而且每座桥都只能通过一次？这个题目难住了城里所有的居民，于是越传越开，引起了大数学家欧拉的注意。欧拉认为，四块陆地无非是些桥梁的连接点，其大小、形状与其题目本身无关。可以将它们看作是四个点，同样的，可以将七座桥看作是连接这四个点的七条任意曲线。这样，怎怎样解答七桥问题就变成了一个怎样一笔画出图二那样的图形。图二的图形是上下两圆相叠，取上圆顶点 B， 两圆连接点 D。下圆边缘点 C， 做直线到 A。欧拉发现，凡是能一笔画出的图形，图中的每一点，除起点与终点外，都应该和偶数条线相连。而在图二中 ，A、B、C、D 四点都不与偶数条线相连，因此欧拉断定，一笔画出图二是不可能的。也就是说。不重复的通过七座桥的路线是不存在的。欧拉对七桥问题的研究，开创了一门重要的数学分支拓扑学研究的先生。欧拉问题：两个农妇带了一百个鸡蛋到集市上去卖，两人的鸡蛋数目不一样，但卖得的钱数却一样。第一个农妇对第二个农妇说：“如果我有你那么多的鸡蛋，我就能赚十五枚铜钱。”第二个农妇回答说：“如果我有你那么多的鸡蛋，我只能赚六又三分之二枚铜钱。”问两人各带了多少个鸡蛋？这个题目常被人称为欧拉问题。欧拉认为，下面的比例解法是一种最巧妙的解法。设第二个农妇的鸡蛋数目是第一个农妇的 m 倍，留两人卖得的钱数相等，知。第一个农夫鸡蛋的卖价一定比第二个农夫的贵 m 倍。如果两人在出卖之前就将鸡蛋互换，那么第一个农夫的鸡蛋数与卖价都应该是第二个农夫的 m 倍，即所得的钱数应该是第二个农夫的 m 平方倍。于是有 m 平方等于1 5比六又三分之二等于四分之九。即 m 等于二分之三，这样由鸡蛋总数是100个，第二个农夫的鸡蛋数是第一个农夫数的二分之三倍，就不难算出他们两人各自的鸡蛋数。托尔斯泰问题，列夫·托尔斯泰是一位世界闻名的大文豪，他不仅写下了许多卷帙浩繁的文学巨著，也编了许多广为流传的数学题。下面这道叫做托尔斯泰问题的数学题。尤其为俄罗斯少年所喜爱。一组割草人要把两块草地上的草割完，大草地比小草地的面积大一倍。上午，全体割草人都在大草地上割草；下午，他们对半分开，一半人仍留在大草地上，到傍晚时把草割完；另一半人到小草地上割草，到傍晚还剩下一小块。这小块草地第二天由第一个割草人用一天的时间割完。假定每半天劳动的时间相同，每个割草人工作效率也相同。问共有多少割草人？托尔斯泰也非常喜欢这个题目，一生中不断研究它的各种解法。据说在晚年的时候，他对这个题目能用图解法解答而特别满意。一个割草人一天割草面积是大草地的六分之一，全体割草人一天割草的面积是大草地的六分之八，用六分之八除以六分之一就是题目的答案。四色问题，一八五二年，一个叫格斯里的英国绘图员发现，如果给地图上相邻的地区都涂上不同的颜色，那么画一幅地图只用四种颜色就够了。这个问题就叫做四色问题。格斯里解释不了其中的道理，就向数学家求教。数学家也解释不了其中的道理。1878年，著名英国数学家凯利正式向伦敦数学会提出了这个问题。于是，如何证明四色问题的正确性，逐渐引起数学界的广泛重视，成为近代最著名的数学难题之一。1939年，数学家从理论上予以证明：画一幅二十二国以下的地图。可以只用四种颜色。1950年，数学家们证明，画一幅35国以下的地图可以只用四种颜色。1975年，又有数学家证明，对于52国以下的地图，可以只用四种颜色着色。那么，对于52国以上的地图呢？有人说，要彻底解决这个问题，至少得花11年的时间。然而，不过几年。美国数学会就宣布一个震撼世界数学界的消息：人类依靠机器完成了人没有能够完成的事情。一九七六年九月，美国数学家阿佩尔和哈肯将地图的四色问题转化为一四八二个特殊图的四色问题，利用电子计算机计算了，一千二百多个机器时，做了一百亿个判断，终于证明了四色问题是正确的。从此。四色问题变成了四色定理。费尔马大定理，费尔马大定理也是近代最著名的数学难题之一。严格的说，它还不是一个定理，只是一个猜想，是法国著名数学家费尔马提出的一个猜想。一六三七年，费尔马猜测，只要 n 是比二大的自然数，方程 x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方。就没有非顶整数解。这个问题看上去很容易，证明起来却非常难。三百多年来，许多最优秀的数学家也只能证明某些特殊的情形。1908年，德国哥廷根数学会甚至悬赏求解，规定谁最先证明费尔马大定理，就奖给谁十万马克，有效期100年。到2007年为止， 1 9 7 9年。美国数学家大卫·万福特得出结论，在很大很大的整数范围内，费尔马大定理都是正确的。假如存着使这个定理不能成立的整数，那么这样的整数一定非常大、非常少，而且它们的数值之大，不仅远远超过了现有大型计算机的计算能力，还远远超过了从长远来看能够设想的更先进的电子计算机的计算能力。1984年、1985年，从联邦德国接来传出消息说，数学家们又取得了重大的突破，有望在不久的将来彻底解决这个难题。哥德巴赫猜想， 1 7 4 2年，德国数学家哥德巴赫发现了一个有趣的数学结论：任意一个较大的奇数都可以分解成三个质数的和。他无法证明这个结论，于是写信向大数学家欧拉请教。欧拉也无法证明，但认为这个结论是完全正确的，并在回信中指出，这个结论可以进一步叙述为：从四开始，任意的偶数都可以分解成二个质数的和。这就是举世闻名的哥德巴赫猜想。有人曾经从四一直验算到三点三亿，发现在这样大的范围内，哥德巴赫猜想都是正确的。但没有人能够从理论上予以严格的证明。二百多年来，这个问题吸引了无数的数学家。我国数学家为证明哥德巴赫猜想做了重要的贡献。早在1938年，华罗庚教授就已证明，几乎全体偶数都能表示为两个质数的和。1956年，王元教授最先证明了（括号三加四），第二年他又证明了（括号二加三）。1962年，潘承洞教授证明了（括号一加五）。次年，他又和王元教授一起证明了（括号一加四）。这里一是一个记号，表示一个质数；四表示一种数，这种数可以分解成四个质数的乘积。一加四表示两个这样的数的和。哥德巴赫猜想可以记作（括号1加一）。一九六六年5月，在苏联数学家维诺格拉托夫证明了（括号一加三）后不到一年，我国数学家陈景润又更上一层楼，率先证明了（括号一加二）。这是目前世界上研究哥德巴赫猜想的最佳成果。至此，离圆满证明哥德巴赫猜想只剩下最后一步了。